0: Ciro Ferreira Gomes é dono de um vasto e brilhante currículo político e administrativo. Em 1982, com 25 anos, elegeu-se deputado estadual no Ceará pela primeira vez. Em 88, Ciro foi eleito prefeito de Fortaleza. Em outubro de 1990, aos 32 anos, Ciro venceu as eleições para o governo do Estado do Ceará, tornando-se o mais jovem governador da história do país. Também foi reconhecido como o governador mais bem avaliado no Brasil. A convite do presidente Itamar Franco, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Fazenda com a missão de enfrentar e vencer uma grave crise que ameaçava o então nascente Plano Real. Ciro foi candidato à presidência da República às eleições de 98 e 2002. Convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Integração Nacional em 2003. No espaço da eleição de outubro de 2006, Ciro Gomes candidatou-se a uma cadeira de deputado federal, sendo o mais votado proporcionalmente de todo o país. Ele obteve 667.830 votos, o equivalente a 16,19% de toda a votação do Cearenses para a Câmara Federal. Em setembro de 2013, a convite do governador do estado do Ceará, Ciro Gomes assumiu a Secretaria de Saúde com a missão de, integrar, de entregar aos cearenses a melhor rede pública de saúde do país. Em 2015, assumiu a presidência da Transnordestina Logística S.A. do Grupo CSM, com o objetivo de garantir o cronograma da maior rede ferroviária nordeste brasileira. Em 2018, o Ciro se retiratou pela terceira vez para a presidência da República, conseguindo mais de 13 milhões de votos. Ciro Gomes é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e estudou na Escola de Direito de Harvard. É autor também dos livros No do País dos Conflitos de 1994, O Próximo Passo na Alternativa Prática ao Neoliberalismo de 1995, em parceria com o professor Nugadeira Unger, um desafio chamado Brasil 2002. Neste ano, Ciro Lançará mais um livro de Economia Política, destacando seu projeto nacional de desenvolvimento. Senhoras e senhores, com vocês, com a palavra do palestrante Ciro Lanzara.
1: das Minas Gerais. Muito obrigado, Maio Açu, por essa manhã especial, uma terça-feira, a gente conversar de política. Vocês são muito especiais, eu fico muito agradecido e reenergizado para seguir lutando pelo País. Eu, antes de fazer a minha reflexão, eu vou fazer um rápido protocolo com muito prazer para simbolizar em algumas poucas pessoas o carinho e a gratidão que eu tenho por essa oportunidade que o Grupo DOCUM e o meu amigo Maria Língia me proporcionaram de voltar ao interior de Minas Gerais com quem eu tenho tanta identidade. Quero cumprimentar esse incansável militante da luta brasileira, o professor Claudio Leitão, líder dessa instituição, presidindo seu conselho de administração, Quero cumprimentar o professor Pedro Leitão, que preside executivamente a Rede DOC. Cumprimentar o professor Tiago Leitão, conselheiro do Conselho, do Conselho de Administração. Meu amigo e irmão, deputado federal Mário Elinjo, que abre as portas do Estado de Minas Gerais para a gente caminhar aí. E sem Minas Gerais forte altivo, o Brasil vai continuar padecendo o que está padecendo. Quero cumprimentar toda a sociedade civil, de Manho Sul, de toda a região presentes aqui nas pessoas do Sr. Pedro Afonso. Presidente da Associação Comercial e Social de Agro Negócio de Manhuaçu, Do senhor André Farrar, Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Caparaó, nosso amigo. De Marinês Bragança, Presidente do Conselho da Associação dos Moradores de Manhuaçu, Do Dr. Marcelo Eringer, Presidente Municipal do meu partido, o PDT. De Maria Imaculada, que representa a Associação de Proteção à População Carcerária. Ao Sr. Elias Temer, Presidente da CDL, é uma honra especial também sua presença. É como a gente diz lá no interior do Ceará, para encurtar a saudação, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Né? Aí, aí pega todo mundo. Eu queria oferecer a minha reflexão de hoje a todas as professoras e a todos os professores do Brasil. Estou pensando naquelas professoras do interior do Brasil, que nem sequer às vezes podem receber o salário mínimo. Estou pensando naquelas professoras e muitas vezes são perseguidas pela troca de político, de, 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 daqueles lugares onde se violenta a autonomia das escolas, fazendo da direção das escolas um lugar de manipulação política, eleitoral, mas estou pensando também naqueles professores que na universidade têm a tarefa absolutamente grave de qualificar a inteligência, a ciência, a tecnologia e preparar o povo brasileiro para a inovação porque ciência, tecnologia e inovação são outro nome de soberania nacional. Um país que não aposta na inteligência do seu povo é um país condenado a não ser mais independente, a não ser na retórica balofa e vazia das suas elites descomprometidas. A minha reflexão hoje... Se, será que dá barulho se vier aqui mais perto? A minha reflexão hoje é sobre o que está acontecendo com o Brasil. Eu acho que a tarefa nossa hoje, quem acumulou alguma experiência é tentar ajudar o povo brasileiro a entender o que é está acontecendo com o país e achar, num bom diagnóstico, a melhor terapêutica, o melhor caminho para a gente tratar essa questão estratégica. E aí, a, a ideia aqui é que, por primeiro, a gente espanque os ódios e as paixões. Todos nós somos seres humanos, prens de sentimentos, guiados por um coração, não é? e somos, portanto, vulneráveis, e ainda, é bom que, ainda bem que somos vulneráveis a paixões né, amores extremos Ódio não é tanto bom Mas é compreensível que pelo outro lado da paixão Também os ódios aconteçam na fragilidade humana Porém o olhar sobre um país O olhar sobre a política O olhar sobre a estratégia de um país Se organizar, organizar suas energias Compreender seus desafios A forma com que o país é posto Em contaminação com a comunidade internacional Cada vez mais ameaçadora Esta relação internacional isso tem que ser feito com a inteligência. Tem que ser feito com a sobriedade, com as observações empíricas, baseado em, em raciocínios e evidências. E é esse o método que eu vou tentar perseguir hoje. Nem sempre é possível, porque nós estamos falando do Brasil, objeto da minha paixão extrema, do meu zelo e do meu amor e do, da dedicação de vida que eu dei a esse país. Eu não canto o hino nacional, da boca para fora Eu sinto cada palavra que está ali E definitivamente as margens não são flácidas São plácidas É uma piadinha para quem não sabe O presidente cantando outro dia Chamou as margens de flácidas Pronto, já fiz uma coisa Que não é propriamente uma observação empírica Senão uma apreciação pouco airosa Sobre o atual momento brasileiro Veja bem o Brasil está interando essa década, esse, esse ano agora, nós estamos interando a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. Aqui eu volto para os números. Então, não é que o Brasil teve algum momento pior no passado, é que os dados mais antigos que nós temos acompanhando o desenvolvimento econômico, o crescimento, distribuição de renda, são de 120 anos atrás. Portanto, nessa década, nós estamos completando 10 anos a pior década em matéria de desenvolvimento econômico da história do Brasil, 120 anos. Isso se traduz em coisas muito práticas para o testemunho de qualquer ângulo que qualquer brasileiro tenha para olhar essa realidade. Ela se fragmenta em muitas expressões. Vamos olhar aqui por onde meu coração por primeiro me manda olhar. Neste momento, o Brasil tem 13 milhões de pessoas desempregadas abertamente. 41,4% do povo trabalhador brasileiro empurrados para a informalidade, pela primeira vez na história do Brasil, a quantidade de trabalhadores vivendo de bico, sem nenhuma proteção do futuro, sem nenhuma formalização da sua relação de trabalho, é maioria em relação à força de trabalho ocupada com carteira assinada. Primeira vez na história. O Brasil tem hoje 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome sujo no SPC. É disparado o maior nível de inadimplência e de humilhação do nosso povo, na questão do, do SPC, da história do Brasil. 65 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas e inadimplentes. Muita gente, quando eu falo isso, se desacoçoa na cadeira onde está, não se sinta o pior dos homens nem a pior das mulheres. Se fosse um milhão, dois milhões, talvez fosse um problema de deseducação financeira, de olho maior do que a barriga, de consumismo descontrolado Mas 63 milhões e 700 mil brasileiros Isso é um problema macroeconômico E deriva da engenharia com que se tange a economia brasileira a Taxa de juros, a oligarquia bancária, o oligopólio bancário Enfim, podemos conversar sobre isso Se a gente não quiser se ocupar desse ângulo mais social Vamos refletir aqui, por exemplo, o empresariado O Brasil, nos últimos três anos, fechou 13 mil indústrias 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil. É o mais violento processo de destruição industrial da história do capitalismo mundial. Ninguém viu isso na história do capitalismo mundial. Na hora que nós precisamos desesperadamente aprofundar a industrialização brasileira, nós estamos destruindo, como, como, como mosca, a indústria nacional brasileira. 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil nos últimos três anos. Vamos imaginar que cada ponto de comércio desse empregue três pessoas. Você aí vai, vai compreendendo né, que também por esse ângulo do empreendedorismo, 5, ,5 milhões e 500 mil pequenas empresas brasileiras estão inadimplentes no Serasa. Antivéspera da falência. E é bom lembrar que 7 em cada 10 empregos brasileiros são promovidos por pequenas empresas em padrão global. 5, 5 milhões e 500 mil estão na antessala da falência por inadimplentes no Serasa. Se a gente quiser se ocupar ainda com outro ângulo da barbárie social que nós estamos vivendo, eu pontuo dois breves números, porque eu não quero falar muito de problema, eu quero tentar refletir sobre soluções e azar, o que me deixa bastante inquieto muitas vezes, o que às vezes se confunde com algum problema de temperamento. Não é temperamento, é que eu sou dedicado a refletir sobre essas coisas e não é possível você ter uma pedra no lugar do coração e ver um país padecendo, se deteriorando como esse, tendo 50 soluções, cada qual mais praticável, em prazos relativamente breves, para fazer do país outro universo de produção, de trabalho, de esperança, de confiança no futuro. Vou falar dois números. O Brasil está até melhorando um pouco esse número, não se sabe bem as causas estruturais ainda, mas é fato, para radiografar o país, que nós estamos aí, com os últimos 12 meses oficialmente contabilizados, com 57 mil homicídios. E 66 mil mulheres brasileiras, nos últimos 12 meses oficialmente relatados, foram estupradas no nosso país. Todos os especialistas dizem que esse número está muito subnotificado, porque as mulheres vítimas dessa violência, que é o estupro, acabam não indo à polícia denunciar, porque esses são, são desrespeitadas, são maltratadas, nossa polícia nem sempre está devidamente treinada para receber a denúncia, e não muitas raras vezes a mulher violentada é inculpada de ter sido razão do, do estupro, porque pintou a boca de uma cor ou uma roupa de um jeito ou outro. São sintomas de barbárie, mas quero crer que a gente possa abreviar esse diagnóstico. O Brasil está na sua pior crise socioeconômica da nossa história. Isto nem sempre foi assim, antes de mais nada é importante para o jovem que está sofrendo o peso esmagador desta notícia que eu estou consolidando abreviadamente aqui, o jovem mais do que ninguém sente, todo mundo está sentindo o medo do futuro, subiram 4% os suicídios no nosso país, a desconfiança nas linguagens da democracia que são a política, a absoluta descrença no sistema que está se generalizando de forma muito perigosa a substituição da política por interdições de sectarismo religioso ou por moralismos absolutamente é, abs deformados, por um lado ou pelo outro, tudo isso mostra quão grave é a necessidade da gente restaurar na, na, no coração do povo brasileiro, especialmente entre os jovens, a percepção real do Brasil. Isso nem sempre foi assim. Deixem que eu lhes diga: entre 1930, que sob o ponto de vista do tempo da história, foi ontem. Em 1980, que foi hoje de manhã, né, sob o ponto de vista do tempo histórico, as nações contam-se aos séculos. Nós estamos falando de ontem, 1930 e 1980, o Brasil é citado em todos os manuais de economia política do mundo como um caso de milagre brasileiro. É assim que se menciona o Brasil, porque o Brasil saiu do nada de uma economia rural de subsistência quando aconteceu a Revolução de 30 uma economia rural de subsistência e os seus excedentes extraídos da monocultura, do café aqui para baixo, lá como hoje, esse maravilhoso café de Manhuaçu, e da cana-de-açúcar lá para cima. Não era mais nada o Brasil, 82% do nosso povo morava no campo. O Brasil importava do estrangeiro tudo. E hoje estamos voltando a isso, mas o Brasil, entre 1930 e 1980, transformou-se do zero na décima economia industrial do planeta. Olha o que eu acabei de dizer, em apenas 50 anos, o Brasil, e se a gente tomar 45 para 80, porque a segunda guerra interrompe esse esforço, aí que o fenômeno fica impressionante, entre 1945 e 1980, são 35 aninhos, o Brasil saiu do nada e virou a 15ª produção industrial do planeta Terra. Em 1980... A produção industrial do Brasil, que é o sintoma de complexidade econômica, onde se pagam os melhores salários, se dão os melhores empregos, se agrega valor ao produto destinado à exportação, de, portanto, daí vem os dólares para pagar a nossa conta, não é? é ali que se paga o maior volume de impostos para dizer de onde vem o dinheiro para educar o povo, para dar segurança pública, para dar saúde. Pois bem, a produção industrial do Brasil, em 1980, ontem, era a soma da produção da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã... E ainda sobrava um tico grande. O Brasil representava, com 160 milhões de habitantes, 1% do comércio do mundo. E a China, já com 800 milhões de habitantes, representava os mesmos 1% do comércio mundial. Hoje, a China tem 16 vezes a produção industrial do Brasil. A Coreia do Sul tem 7 vezes a produção industrial do Brasil. E o Brasil continua representando 1% do comércio mundial e a China representa 12% do comércio mundial e está cutucando a potência norte-americana que está se obrigando ao vexame de contraditar toda a sua retórica liberal do livre comércio, etc., etc., para tentar se proteger da emergência poderosa da China no mundo. O que, que aconteceu? O céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. Esse chão cujo pedaço mineiro é sagrado para todos nós que amamos a história do Brasil, aqui está o sangue dos inconfidentes, aqui está a semente da Revolução de 30, com Antônio Carlos de Andrada, aqui está o gênio nacional-desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, aqui está o homem da redemocratização, Tancredo Neves, aqui está o homem que, injustiçado pela propaganda perversa que se pagou contra ele, pela prepotência da oligarquia paulista, o homem que enfrentou e debelou a inflação de 30 anos, que era uma negociata no Brasil, Itamar Franco, de quem eu fui ministro e tenho muita honra de lembrar, a ele o Brasil deve a moeda que temos, depois de 20 e tantos anos de superinflação. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, o chão com essa cara toda extraordinária e épica que eu posso citar nas Minas Gerais, é o mesmo. E se nosso povo... Violento, contraditório, exuberante Lindo culturalmente, miscigenado O maior melting pot do mundo A maior miscigenação racial do mundo Estão quebrando nossas tradições Mas um povo que soube estressar O radicalismo, o sectarismo religioso Para buscar um sincretismo E a tolerância e o respeito A formas diferentes de adorar a Deus Tudo isso está em xeque modernamente Por culturas importadas do estrangeiro Que maus brasileiros estão trazendo para deformar nossas virtudes, o povo é o mesmo. Por que, que o Brasil entre 45 e 80 cresceu até 15% ao ano e de 80 para cá cresce só pífios 2,2% ao ano em média? Este é o ponto. O debate é esse. Não creio francamente que um problema dessa magnitude é problema de Chico, Maria ou Manuel resolver. É vã, é completamente ilusória, é uma mistificação política grosseira, que o problema do Brasil é escolher Pedro, João ou Francisco, Rita, Teresa ou João para nos governar e que as coisas podem mudar. Esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é que lá nós tínhamos a guia de um projeto. A gente pode se debruçar sobre ele, fazer a ele muitas críticas, porque se foi um projeto que tangeu o Brasil para a modernidade industrial, foi um projeto que não percebeu direito a necessidade de distribuir renda. Em muitos momentos só se enriqueceu mas se produzia a mais abissal desigualdade da distribuição de renda do mundo organizado da terra, do planeta Terra. Pode-se fazer muitas críticas, porque tangenciou tarefas importantes e alimentou a ilusão de sustentar o desenvolvimento do Brasil, baseado em endividamento externo, então de longo prazo e barato. Pode-se criticar o velho modelo, porque não percebeu ao devido tempo, também não era fácil, o impacto que a sofisticação da corrida tecnológica iria impor na nossa decisão de consumo, que queremos o bom, bonito e barato, e o bom, bonito e barato é produto de uma sofisticação tecnológica que nós não investimos para ter. Tudo isso é razoável, mas o fato é que o Brasil foi uma potência mundialmente invejada por esse fenômeno extraordinário. E o modelo morreu. Isto é o desafio presente. Compreender isso e encontrar as pistas para virar o jogo é, por primeiro passar a acreditar não mais em pessoas, mas em ideias Não mais em indivíduos, mas em correntes de opinião Porque nada sério se faz no lapso de uma vida humana Felizmente nós somos finitos, muito brevemente não é? Eu que amo a vida, a dos outros e a da natureza como um todo Sei da finitude da vida humana Mas a experiência do Ceará, nós temos a melhor escola pública do Brasil Vocês acham que isso é possível de produzir em quatro anos? Isso não existe Ali o povo conseguiu uma coesão política, a gente briga não é, para ver quem está com a mão na direção, quem vai, na, quem vai no banco da frente, quem vai dirigindo, mas a ideia está apropriada pela nossa comunidade e quem há de ousar quebrar aquilo, porque ninguém vai mais aceitar que o Ceará caia é do melhor lugar do Brasil em educação. Minas Gerais, um país extraordinário dentro de um país, porque Minas Gerais é centro-oeste, na pujança do agronegócio Minas Gerais é sudeste Na maravilha aqui da, dessa região né, de, de Juiz de Fora né? Minas Gerais é nordeste No Jequitinhonha, no Mucuri Minas Gerais é mineração Minas Gerais é turismo ecológico Minas Gerais é turismo histórico Como nenhuma outra praça há no Brasil Pois bem, um estado como Minas Gerais Com essa gente extraordinária Picando salário de funcionário retardando o pagamento do 13 terceiro salário, retendo verba de prefeitos, verbas de, trans, trans, de transferências correntes de, de cota parte de CMS, quando o Ceará é um estado paupérrimo, onde não há um metro de rio perene. Faz 30 anos que não se fala em atraso de funcionário. Deixa que eu lhes fale, isso aqui não é por nenhum tipo de gabolice, porque não cabe, o Ceará é um estado muito pobre. É apenas porque eu também acredito, especialmente diante de jovens, que discurso hoje em dia no Brasil vale muito pouco se não vier acompanhado de exemplo. E é isso que eu queria fazer hoje, de repartir uma ideia, sempre que puder, me desculpando antecipadamente se às vezes pareço autorreferente, mas eu estou falando de uma comunidade inteira, e né? eu apenas ajudei a treinar, a capacitar uma nova geração de pessoas que fazem um trabalho brilhante no Ceará, mas não é porque cada um deles é um gênio, é porque todos os cearenses temos agora compromisso com a estratégia de tirar o nosso estado da miséria, da humilhação de ser um dos estados mais pobres do Nordeste brasileiro. Pois bem o Brasil, eu lhes disse, crescia a 15% e agora do ano 80 para cá cresce a 2% em média estou falando de média, isso como média, às vezes a gente tem ilusões por exemplo, na sequência do plano real que o Itamar Franco fez e o Fernando Henrique apropriou nós tivemos um crescimento de 4,5% e depois quebrou na sequência do Lula, nós tivemos um crescimento de 4% e poucos por cento, e depois quebrou o Brasil. Quando a gente olha a média dos anos 80 para cá, e este é o olhar que nós precisamos fazer, porque isso nos protege da paixão do dia a dia, nos protege dos ódios, dos, dos rancores, que são tremendos hoje no Brasil e estão sendo explorados politicamente. Nós precisamos deixar esses sentimentos destrutivos fora e raciocinar. Se o Brasil é o mesmo, o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, e a gente crescia a 15 e passou a crescer a 2,2, vamos entender o que aconteceu o que precisa fazer para consertar. Qual é o problema de crescer a 2%? É que a população cresce no mesmo período a mesma coisa. Então, se eu cresço a riqueza 2 e a população cresce 2, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, por cabeça o Brasil está parado, a riqueza distribuída por cabeça desde o ano 80. Isso vai explicando o estresse, a decomposição. Se vocês repararem, não importa muito o discurso sobre se privatização é uma coisa boa ou ruim. Vamos fazer uma pergunta antecedente. O Brasil tive, teve energias para fazer a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, a Semig, a Petrobras. O Brasil teve energia para fazer 50 mil quilômetros de estrada asfaltada. E essa gente contemporânea não faz nada e só vende. Não é razoável a gente pensar um pouquinho? Tudo bem, vamos discutir se vender ou não vender. É razoável. Mas antes disso, o que está que acontecendo? O Brasil fez a Petrobras. O Brasil, quando era um país miserável, pobre, deseducado, rural, nós fizemos a Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce. <risos> nós fizemos a Semig. Como é que pode uma coisa dessa? E agora ninguém faz nada novo. E de um tempo para cá, só vendem as coisas. Alguém tem alguma coisa a se virar, viver vendendo? Isso é um raciocínio. Podemos administrar isso, vamos ver se isso está na hora da gente fazer um novo desenho, qual é o papel das estatais. Eu me movo por ideia, eu não me movo por preconceito nem interdição ideológica. As minhas ideias só ficam na minha cabeça até uma ideia melhor chegar. Mas eu estou fazendo essa pergunta aos auditórios. Não repararam, não? Faz 25 anos que o Brasil não produz nada e a gente que está aí só vende as coisas. Então, era um país que era capaz de fazer coisas, hoje é incapaz de fazer coisas e vende-se as coisas que os outros fizeram no passado. Nós precisamos parar para pensar nisso. O que está acontecendo com o Brasil? Quatro motores, os quatro motores que ativam a atividade econômica, ou seja, o desenvolvimento, estão, como a gente chama no Ceará, no prégua. Aqui em Minas Gerais fala enguiçado, não é isso? Não é? Então, os quatro motores que explicam o desenvolvimento estão enguiçados. Portanto, toda e qualquer promessa, toda e qualquer retórica, todo e qualquer anúncio, de que o Brasil vai retomar o desenvolvimento, meu caro presidente da Associação Comercial e Industrial, meu caro presidente da CDL, é mentira. Ou puro despreparo, porque às vezes a mentira é por mero despreparo. A pessoa não compreende o que está falando e é definitivamente o caso do Paulo Guedes, que não é uma pessoa, mas ele não conhece o Brasil. O Paulo Guedes é um intelectual de, de quinto nível do Brasil, que foi estudar em Chicago e, e virou um manel ganhão de dinheiro e parou de estudar em 1980. E ele não entende o que está acontecendo com o Brasil. O presidente diz, nesse sentido até muito sincero, que não entende nada. E que vai consultar o posto Ipiranga. Não é? Vocês riem, mas eu só tenho vontade de chorar, porque... Não é? Numa hora como essa, o presidente é que vai arbitrar qual é o sistema previdenciário e olha no que deu. O presidente é que vai arbitrar qual é o rumo da reforma tributária. E pense na confusão que vem por aí. É o presidente que aloca os recursos, que assina as prioridades aí você corta 80 mil bolsas do CNPq e destrói o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso é outro nome de soberania. Um presidente que, só por falas, está destruindo um século de, so de, de diplomacia profissional competentíssima do nossos centros profissionais do Itamaraty. Não é brincadeira, não. A promete, sem ninguém pedir, e hoje a gente sabe a razão pela qual o dinheiro surge de campanha, Tirar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Nenhum país do mundo fez isso. Mas no que ele promete, o que é que acontece? O mundo árabe, que é o maior comprador de proteínas brasileiras, começa a entrar em boicote. E aí o produtor de frango lá de Santa Catarina começa a sentir perder emprego. E o povo brasileiro não percebe. Muitas vezes é um bolsonarista fanático que perdeu emprego porque o presidente cutucou os árabes no interesse estratégico que ninguém fez. Nem os norte-americanos trocaram a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém para não incendiar a fogueira de um lugar já instável. O Brasil tem uma tradição de respeito dos dois. Tem o embusto do Oswaldo Aranha, o diplomata brasileiro, que presidiu a primeira sessão da Assembleia Nacional das Nações Unidas, que fundou o Estado de Israel em 1948. Tem o do do Oswaldo Aranha lá em Israel. E os árabes admiram a posição aqui distante do Brasil, porque eles sabem que o Brasil é a maior população árabe fora do mundo árabe, lá da região do Oriente Médio. Esse camarada vai lá e destrói isso, 100 anos. E aí, acerta e briga com os alemães, e briga com os franceses. Tudo por nada. Isso que eu estou falando. Então, vamos voltar aqui aos números, os quatro motores. Primeiro motor de ativação de uma economia. O que eu fico danado, às vezes... É que meia horinha de televisão explicaria isso para o nosso povo todo entender. Mas eles não querem, os de cima, não querem que o nosso povo entenda. Eles preferem que o povo fique disperso para ser manipulado pelos ódios, paixões e simplificações grosseiras. Mas vamos entender aqui, sem ninguém precisa ser Nobel de Economia, o consumo das famílias é o primeiro motor de ativação econômica. 60% do PIB brasileiro, quando cresce, a razão do crescimento é o consumo das famílias, é tão difícil de entender, se as famílias consomem, o comércio vende, e o comércio se está vendendo muito, precisa contratar gente, e precisa encomendar da indústria, se o comércio contrata gente, e aumenta o consumo das famílias, e encomenda da indústria, a indústria para expandir a produção, precisa contratar gente, e dar mais emprego, e puxa o comércio, que puxa a indústria, que puxa a matéria-prima. Precisa ser Nobel de Economia para entender isso? Pois bem, o consumo das famílias brasileiras está estrangulado por números que eu já lhes disse. Desemprego aberto de 12%, em número redondo. Renda colapsada pela absoluta informalidade. E crédito, que é o terceiro vetor do consumo da família colapsado por 63 milhões e 700 mil brasileiros no nome sujo no SPC. O laissez-faire, o individualismo, a exuberância da iniciativa privada, porque nós temos grande respeito e sabemos quanto é essencial a iniciativa privada é. Tem capacidade de resolver esse problema? É simples. Emprego e renda vêm depois que a economia cresce. E crédito está estrangulado porque o Brasil permitiu, sob governos ditos de esquerda, que nós concentrássemos em apenas cinco bancos 85% de todas as transações financeiras do país. E aí não duvide se em Manhã Tiver só dois donos de posto de gasolina, só três donos de posto de gasolina, a tendência natural é que eles um dia façam um jantar em Belo Horizonte, para ninguém ver eles sentados juntos, e combinam o preço. E vão brigar pelo freguês na fração de centavo para enganar o bobo de que está tendo concorrência. É a mesma coisa no sistema financeiro. Não existe mais concorrência. Quando o sistema financeiro compete entre si, a competição pelo freguês é baixar juros e baixar tarifa. O Brasil tem as maiores taxas de juros no mundo e as maiores tarifas do mundo. A economia real toda indo para o brejo e eles contabilizaram nos últimos 12 meses 109 bilhões de reais de lucro. Ora, se a economia real está se acabando, comércio, indústria, serviços, agricultura perdendo renda, de onde é que vem esse dinheiro? Eu lhes digo, é do dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para a infraestrutura do país, porque o Estado brasileiro está apropriado, e não é do Bolsonaro, hein? é de uns 25 anos para cá. O Estado brasileiro está apropriado pelo sistema financeiro, pelo baronato, que conseguiu esta mamata. E a mamata é que o Estado virou um grande, uma grande ferramenta de transferir renda de quem produz e trabalha para as pessoas que vivem da especulação financeira. Isto não tem solução pelo mercado. Embora o mercado tenha um papel importante para cumprir, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica fazem parte do cartel, porque os governos brasileiros permitem que os dirigentes do Banco do Brasil e da Caixa venham do mercado financeiro, e eles vêm para passar uma chuva, quatro anos de poder de presidente da República, vêm do sistema financeiro e estão planejando voltar para o sistema financeiro. Portanto, lá eles participam do jantar e combinam. Você podia chegar na presidência da República e tirar o Banco do Brasil e a Caixa e botar para competir. Isto é mercado, concorrência. Podia regulamentar as fintechs, mas isso não é suficiente. É preciso ajudar o povo brasileiro a tirar o nome do SPC. Eu propus isso, me chamaram de palhaço, de demagogo, riro, etc., etc. Eu fui mostrando os números. É o seguinte, a dívida global de todo mundo junto dá 282 bilhões de reais. Se você for avulso, sozinho, desprotegido no leilão do Serasa você consegue 90% de desconto. Porque eles são bonzinhos? Não. Porque tem duas coisas que essa dívida está perdida. Se não der desconto, não vai receber nada nunca. Segundo, essa dívida era R$ 400, R$ 500 reais na origem. E virou por juros sobre juros, multa, taxa de permanência, aquelas letrinhas pequenininha que ninguém assina, que assina sem saber o que é, taxa de permanência, juros sobre multa, a dívida que foi contraída em R$ reais virou R$ e o cidadão perdeu o emprego e foi para a informalidade viver do Uber. Se o governo proteger, fizer um grande programa e obrigar o Banco do Brasil, e a Caixa Econômica, a reestruturar o financiamento desse desconto de 90%, nós estamos falando de 28 bilhões de reais, que para o balanço do Brasil é um tostão. E a gente restaura o crédito da população e começa a fazer a roda girar do comércio. Segundo motor interditado, o investimento empresarial. O Brasil está com dois problemas, um só resolve depois e um tem que ser resolvido antes, mas o mercado não sabe resolver, não tem capacidade, nem interessa, nem pode assumir o risco de resolver. Qual é o problema ancestral? É que hoje a economia brasileira industrial está com 66% apenas de capacidade instalada ocupada. O que é isso? O Brasil tem capacidade de produzir 100 geladeiras e só está dando conta de produzir 66% porque não tem a quem vender. Precisa ser economista brilhante para entender que se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, se eu estou produzindo 66, por que, que eu vou investir numa fábrica nova para construir mais 50 geladeiras se eu tenho uma capacidade de fazer geladeira desocupada, porque não tem quem compre? Está difícil de entender isso? Não é simples de entender? Pois bem, o Brasil está com 66% de capacidade instalada ocupada apenas. Então não vai ter investimento. Atenção Paulo Guedes, para de enganar o povo ou de se enganar. Não vai ter investimento isso está falando da indústria automobilística a indústria automobilística brasileira está definhando a Ford do ABC fechou, fechou por quê? porque faz seis anos que a Ford do ABC operava com 30% de capacidade instalada desocupada não tem investimento que se aguente assim eu faço investimento para produzir 100 só consigo vender 70, 66 o meu investimento vai para o brejo porque o dinheiro que eu botei ali se eu tivesse botado no juro, estava rendendo muito alto Compreende o que eu estou falando? Mas a outra razão é o explosivo endividamento do setor empresarial. É inédito na história do mundo capitalista o nível de endividamento dos empresários que há hoje no Brasil. Falei de 5, ,5 milhões e 500 mil empresas inadimplentes, pequenas empresas inadimplentes. O somatório total do débito empresarial no Brasil chega a 1 trilhão e 400 bilhões de reais de inadimplência. Ninguém mais está renovando para pagar... Obrigado, Luiz. Ninguém mais está renovando para pagar de ninguém nas praças de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Experimenta descontar uma duplicata aqui em Açu. Sendo bom amigo do gerente, vai pagar 1,75 de juros ao mês. Sabe quanto é que um japonês paga para descontar uma duplicata? 1,75 de juros ao ano. Bota para competir quem se financia 1% de juros ao ano com inflação de 3, ou seja, juro negativo para quem tem que fazer um negócio render mais de 42% qual é o setor de economia real que dá um lucro maior de 40% não existe isso e isso é razão de quê? porque o empresariado brasileiro é idiota, é incapaz pelo contrário, quem sobrevive numa regra dessa, os americanos quando eu vou nas universidades por lá, eles ficam chocados como é que o Brasil ainda está em pé aí eu vou explicando para eles que o empresário no negócio se quebra mas no pessoa física bota o dinheiro no rentismo aí compensa um pouco e tal aí eles vão entendendo mas a gente precisa voltar a entender que só o que bota um país para frente é produção e trabalho especulação, dinheiro não cria nada ilusão absoluta um país que faz 25 anos em que o dinheiro não cria nada é dinheiro se reproduzindo com dinheiro garantido pelo governo esse endividamento será resolvido pelos bancos privados? é uma pergunta simples de fazer, não há menor chance por quê? porque banco vive com um olho na rentabilidade e o outro no risco se eu estou com quase todo mundo inadimplente, o risco virou uma coisa incremental, virou exponencial. Portanto, em momentos de insegurança, o banco abre mão de rentabilidade e se hospeda na segurança. Mas no Brasil, ele não sofre nada por abrir mão da rentabilidade. Por quê? Porque o governo brasileiro, enquanto faz o discurso liberal, remunera o excedente de caixa não aplicado dos bancos na economia com dinheiro público. Só aqui fazem isso. Então, o banco tem, assim, um milhão de reais. Esse um milhão de reais custa 50 mil reais para o banco capturar. Ele não cria dinheiro, então ele tomou esse dinheiro, ele tem que pagar 50 mil reais. Então, ele tem 950 mil reais ociosos. Se ele não aplicar, ele tem prejuízo. No Brasil, não. Ele não aplica na economia real, porque não quer correr risco. E o governo diz assim, tá bom, meu filho, o que você não aplicou, eu pago. Moleza, né? não é como se você tivesse uma padaria e botasse lá produzisse mil pães para vender de manhã, e todo dia você fica com 300, 400, 500 pães sem ter quem compre. Aí vem a prefeitura e diz, não se preocupe, pode continuar produzindo mil pães, com os 500 que sobrar, eu pago. Não acredite, não, é isso mesmo que está acontecendo no Brasil, ou seja, o governo tem que entrar nisso. E a fórmula existe, você bota o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, mas você tem hoje 368 bilhões de dólares, eu não quero ser chato, não quero dar detalhes aqui, mas eu preciso mostrar com exemplo. Então, o Brasil hoje tem no estrangeiro 368 bilhões de dólares de reservas cambiais. É uma espécie de caderneta de poupança. Olha a negociata, feita pela esquerda brasileira. O Brasil, como é que pode? Faltando dinheiro para tudo, tem 368 bilhões de dólares na caderneta de poupança lá fora. Olha como é que eles fizeram. Tomaram o dinheiro emprestado dos bancos a 14% de juros ao ano, compraram o dólar e botaram o dólar aplicado a zero lá fora. Esse é um país sangrado. Na hora que a gente fechar a sangria, esse país explode. Isso é que me leva à exasperação muitas vezes. Vocês entenderam o que eu falei? Então você não tem nada, está liso, que só espinhaço de pão doce. Vai ter uma ideia genial, vou ganhar dinheiro. Como? Vai no agiota e pede a ele mil reais emprestado, a juros de 14% ao ano, e aplica na caderneta de poupança para receber seis por ano. Isso é o que o governo brasileiro faz. Então o que é que eu proponho? Fazer o caminho inverso. Não precisa ter 368 bilhões de dólares na reserva. Está exagerado. A gente precisa ter alguma poupança, 150, 200 bilhões, olha lá. Sobra 180 bilhões. Para você fazer uma parte disso, ser um fundo soberano, em que o juro lá fora é zero, e o fundo soberano pode fazer o prazo compatível com as, com as economias do Brasil, por exemplo. Se você está ocupado em reflorestamento, não pode ser o mesmo prazo de alguém que quer comprar uma máquina, que passa a produzir no dia seguinte que chega na fábrica. Então, eu posso emprestar dinheiro para uma máquina em 12 meses, com um três de carência, o cara trouxe a máquina, entrou, botou para produzir e começa a pagar. Mas eu vou plantar um pinus, eu vou plantar um cafezal, aí eu já preciso ter o prazo de maturação do pezinho de café crescer e dar a primeira safra para poder começar a cobrar amortização. Então tem que ser prazos diferentes. Os bancos não estão interessados nisso, porque o governo paga à vista. Depois o terceiro motor é mais óbvio ainda. E está colapsado também, que é o investimento do governo. Também ninguém precisa ser gênio para entender. O Brasil tem hoje 24 mil obras paradas. Vocês imaginam, para chegar em Manhuaçu, no pente das férias, o tempo que vocês gastam concorrendo com o povo de Belo Horizonte que desce para a praia, para chegar em casa. Aí chega o cruzamento de duas BRs importantíssimas do Brasil e você fica num balão esperando uma hora para atravessar. Sabe, na Europa não tem mais essa oportunidade de investimento em infraestrutura. Não tem mais como gerar emprego nos Estados Unidos, em infraestrutura está tudo feito. No Brasil tem 14 milhões de famílias sem moradia. Metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Eu que fui prefeito e governador, fico olhando esses morros de vocês aqui com dó do prefeito. Mas imagina você fazer drenagem, né, esgotamento sanitário e dar, dar, dar tratamento de esgoto no relevo desse jeito. Eu fico pensando assim, porque a minha cabeça é treinada para essas coisas Eu já, já fiz, enfim Tudo por fazer no Brasil Mas você vai perguntar, de onde veio o dinheiro? Essa é uma pergunta importante Para nós que não somos né, demagogo nem mentiroso. Eu vou propor a vocês Sabe como é o déficit no Brasil hoje? Isso que é assim: Vamos fazer sacrifício O Brasil está quebrado, está na beira do abismo vamos, vamos arrochar a previdência social Vamos tirar a previdência do povo Vamos arrochar funcionário público Vamos proibir concurso vamos congelar o salário mínimo até 2021, tudo Previdência que está tomada, que só vão prejudicando os motores de ativação da economia. A reforma da Previdência vai aumentar a informalidade e vai contrair em 13% o valor médio das aposentadorias e dos benefícios de prestação continuada. O que quer dizer o seguinte, em 70% do dinheiro que circula nos pequenos municípios pobres brasileiros vem da Previdência e do Bolsa Família, da Seguridade Social. Se você arrocha isso, o que, é que vai acontecer com o consumo das famílias? Vai apertar, ou seja, estão trabalhando, atirando no pé toda hora e pedindo ao povo que vote a favor disso, vote a favor daquilo, que o emprego vem. O emprego só virá no caminho inverso. E aí você tem. Como resolver o problema do Brasil? Será que tem? Carga tributária é alta demais, também acho. Mas o problema não é que a carga tributária é alta demais, ela é tensa, ela é desequilibrada. Então o buraco na conta brasileira esse ano são 130 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. O que quer dizer isso aí? Dez minutos para acabar? Oh, Estou gostando tanto do auditório. É? Tá bom. Então vou resolver mais ligeiro um pouco aqui o problema. Então você tem 120, 130 bilhões de reais, é o buraco na conta. Vamos tentar resolver. Em linha com as melhores práticas internacionais. Então, para não ter polêmica, não vamos brigar com ninguém, vamos fazer só o que o mundo inteiro faz, igualzinho o que o mundo inteiro faz. Vamos tributar lucros e dividendos das grandes corporações. Sabiam? O mundo inteiro cobra tributos sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia no leste da, da, da Europa não cobram. Eu, ministro da Fazenda do Itamar, cobrei esse imposto. Sabe quanto a gente arrecadaria hoje? 70 bilhões de reais. Segura aí, Gisele, 70 bilhões de reais, eu estou atrás de dinheiro para resolver o buraco de 130. Sabe o quanto é a dispensa de imposto chamada renúncia fiscal que o governo Bolsonaro propôs no orçamento oficial dele, governo Bolsonaro, para o ano que vem? Não é só negação que o camarada deve se esconder de pagar. Isso aí tem uma pancada de bilhão para receber, para ir atrás. Mas é assim, devo, mas o governo me dispensou de pagar. Sabe, o assalariado de R$ 2.050 reais morre logo com 15% na fonte, não tem onde correr. A classe média, um professor, por exemplo morre com 27,5% de cada 100 reais de salário na fonte. Não tem como escapulir. Pois os grandões no Brasil têm uma dispensa de imposto que vinha de trás com a Dilma de 386 bilhões, com o Bolsonaro, não é porque ele diminuiu nada, é porque a economia diminuiu, ele está dispensando 331 bilhões de reais. Vamos fazer o seguinte? Hora de sacrifício, não vamos ser exagerados, vamos tirar só 20% dessa dispensa? prometendo que quando a bonança voltar, a gente devolve. Nós já fizemos isso no Ceará. O Ceará é um estado muito agressivo em matéria de atração de investimento, de incentivo fiscal. E quando a gente viu a nuvem da crise se aproximando, uns quatro, cinco anos atrás, eu estou ligado, a minha turma é muito ligada e tal, nós estamos ali, reunimos todo mundo. diz ó, antes que a crise chegue, que a gente vire a crise do Rio Grande do Sul, ou assuma a crise de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, nós vamos pedir a vocês para dispensar 15% do incentivo. Ah, confusão! Ah, Irmão, eu entendo, a sua queixa está tudo certo Mas veja bem É melhor a gente prevenir do que remediar No fim, ninguém foi embora, cortamos 15% O Ceará lá está, ninguém fala em atraso No Brasil, se você tirar 20% disso Arrecada 66 bilhões no ano Eu tinha deixado quanto contigo, Gisele? 70 mais 66 136, quanto era o buraco? 130, ó Já sobrou 6 para nós discutir Onde é que vai botar o dinheiro Duas providências que resolvem 12 meses. Agora, por que, que não faz? Porque não sabem, não, não leram, não estudam, não. É porque o problema é que isso cutuca o de cima. Isso mexe com 1% dos brasileiros mais ricos. 1% dos brasileiros mais ricos. E eu podia descrever para vocês, por exemplo, o imposto sobre as grandes heranças, esqueça todas as heranças até 4 mil, bilhões de reais, não tem nada que cobrar. Mas as grandes heranças nos Estados Unidos e na Europa pagam 40%. O Ceará cobra oito, que é o teto da Constituição. Minas Gerais, do jeito que está, cobra quatro. Aí pega e vamos resolver o problema de Minas Gerais. Corta a matrícula de ensino integral para 80 mil jovens pobres. Que tinham matrícula de tempo integral em Minas Gerais e que o governador dos senhores, das senhoras, com todo respeito, cortou. E isso a gente pergunta, que senhor você quer servir? Eu cobro dos grandes e protejo os pequenos, ou eu corto a despesa dos pequenos? E eles não têm mais nem sequer onde comer. Porque muitas vezes o ensino integral, o mais importante não é a jornada da criança na escola protegida do traficante, é a comida, que na casa dele não tem. E assim outras providências importantes, muitas outras providências importantes. E por fim o quarto motor vai ser ligeiro. Toda a vida que o Brasil cresce, por isso que ele não pode mais crescer acima de 2%, toda vida que a gente cresce, explode o consumo. E a produção brasileira está sendo destruída. Então, quando cresce o consumo e a produção não dá conta, você tem que importar do estrangeiro. E isso custa dólar, porque tudo que vem do estrangeiro vem em dólar, paga em dólar. Resultado, nessa sala tem mais celular do que a gente. Todos os celulares, não importa se ele é montado em Manaus, vem tudo do estrangeiro. 80% de um carro da Fiat montado em Betim vem do estrangeiro. Todos os remédios que nós usamos estão vindo do estrangeiro. Toda a informática, dos computadores, dos caixas eletrônicos, da catraca eletrônica do ônibus, tudo vem do estrangeiro. Todas as telecomunicações vêm do estrangeiro. Toda a ótica, fotografia, óculos, tudo vem do estrangeiro. A química fina dos remédios, já falei, o meio de diagnóstico médico, tudo vem do estrangeiro. Resultado, explode o consumo, você não produz as coisas, está recentemente não sendo capaz de produzir, estoura a conta em dólar. Quando estoura a conta em dólar, faltando dólar, o que é que acontece com o preço do dólar? É igual banana. Se em um açu. Você tiver muita gente precisando e querendo comprar e podendo comprar banana no mercado sábado, o que acontece com o preço da banana? Sobe. Pois bem, se você tiver uma brutal necessidade de dólar, o preço do dólar em real sobe. Quando o preço do dólar em real sobe, o país quebra. Por quê? Porque os preços da economia real, nossa, todos os preços do nosso custo de vida, são vinculados ao dólar sem eles dizerem para nós. Então você não compra dólar, portanto não está interessado na hora que o Lilian Bono diz assim, a taxa de câmbio hoje em São Paulo bateu 4,12, 4, 4 reais e 12 centavos, você levanta e vai no banheiro, porque parece que aquele assunto não é com você é, porque você não compra dólar mas come pão, e pão é feito de trigo, e trigo o Brasil não produz e porta do estrangeiro paga em dólar se o dólar custa 4 reais, custava 3 reais você pagava o preço do pão um x, se o dólar passar por custar 4 reais, o preço do pão vai multiplicar os remédios vão subir de preço. A passagem de ônibus é diesel, diesel esses loucos estão importando do estrangeiro. Tudo é dólar. O dentista, talvez não fosse dólar, mas todas as brocas, os pozinhos, os remédios, a injeção, o, o, tudo estrangeiro. Aí o dentista tem que cobrar de você 100 dólares da consulta, porque senão ele não repõe os materiais, o foco cirúrgico, Tudo as máquinas dele, o jato d'água, tudo importado. Portanto, o Brasil precisa resolver a questão de política industrial e de comércio exterior. E nós temos o pano para a manga. O complexo industrial da defesa... A Embraer foi entregue para a Boeing. O complexo industrial do petróleo e gás estão esquartejando a Petrobras e entregando para o estrangeiro. O complexo industrial do agronegócio, vocês tinham uma fábrica de fertilizante de uma família local de vocês, Erinja, foi vendido por multinacional, porque simplesmente o Erinja que produzia fertilizante tinha que comprar o material dele da multinacional que comprou dele. Porque o Brasil não tem política industrial de comércio exterior, e 50% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo vem do estrangeiro. Papoca o câmbio, o custo de produção do café sobe E o preço não acompanha Está aí todo mundo da cafeicultura sofrendo Porque perdeu margem E acha que isso é mercado Não é mercado, é governo E aí você tem o complexo industrial da saúde Que eu mencionei tantas vezes 80% do que o Brasil importa Pagando com o nosso tostão Emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos Podia ser feito lá no Vale do Jequitinhão Em Mucuri Lugar mais pobre de Minas Gerais com o Instituto de Engenharia Reversa, do Instituto Federal de Educação, você pega o que está com patente vencida, copia e cola. Cama de hospital, prótese, é, bengala, químicos, fármacos, meio de diagnóstico médico mais simples, tudo isso o Brasil pode produzir e a compra governamental guia o mercado. O Bolsonaro está aceitando, em posição do Trump, de abrir mão do status de nação e desenvolvimento que nós temos na OMC, em troca de nada, Sabe o que é isso que ele está fazendo? Fechando a porta do Brasil poder fazer política de compra governamental para induzir desenvolvimento regional ou superar atos de problemas de saúde. Então, é um país que tem uma guia estrangeira, com gente aqui de dentro fazendo o serviço sujo para eles, para destruir as portas do Brasil. E é isso que eu vim falar com vocês. O Brasil tem dez portas de saída, mas elas precisam ser protegidas porque elas estão sendo fechadas. Muito obrigado pela atenção.
0: Seu pessoal. Nós vamos ter algumas perguntas ainda rapidamente nesse momento final.
1: O devido processo legal, por quê? Porque o ser humano é falho. Então, repare, imagina o seu filho é, moreno, tem 1,68, cabelo um pouquinho mais comprido e usa um celular e gosta de camiseta da moda e anda com um tênis. Esse é mais o tipo, esse é mais ou menos o tipo de 45% dos jovens do Brasil. E aí, de repente, um jovem com essas características estupra uma pessoa, ou assalta alguém, ou mata uma pessoa barbaramente. Aí, um menininho inimigo dele, do seu filho, liga para a polícia e diz assim: Ó, oh, quem matou essa velhinha lá foi o Fulaninho. Aí, vai lá a polícia, um clamor popular gigantesco, todo mundo indignado: como é que alguém mata uma velhinha, estupra uma velhinha, o crime está ali. Vai lá todo mundo e lincha o garoto. Três dias depois, a investigação da polícia descobre. Que era outro garoto E esse filho da família brasileira foi perdido Por quê? Porque o sentimento de repulsa O sentimento popular Não é o lugar de justiçar ninguém Por isso que a gente cria uma estrutura Que chama devido processo legal Que é a serenidade, o equilíbrio, os ritos, a contradição A obrigação do ônus da prova A presunção de inocência Tudo isso está pacificado no mundo Se alguém duvidar, vamos ser muito simples Houve um dia que Jesus Cristo foi julgado assim Jesus Cristo foi julgado assim, o Pôncio Pilatos viu que ele era inocente, não estava devendo nada, lavou as mãos como irresponsável e entregou para a turba, e a turba zangada porque os fariseus tinham condenado Jesus, porque Jesus estava denunciando os vendilhões do tempo, os falsos profetas, ó temporei, oh, tempore, oh mores, lá como cá, né? explorando a confiança do povo. Entre o ladrão, Barrabás e Jesus A turba preferiu mandar para o crucifixo Jesus E Barrabás foi solto Pela mão da turba Portanto, justiça boa É a justiça severa, equilibrada E que bota a autoridade da lei Acima de qualquer apetite Mesmo que seja das massas populares Que às vezes se enganam, se apaixonam Se equivocam, como eu dei os dois exemplos aqui Do menino e, do, e, do, e de Jesus ele próprio
0: Essa pergunta foi da... Essa pergunta foi da Tabata Riani, agora do Frederico Dutra, de Caratinga. Como o senhor propõe a criação de um ambiente propício para que exista investimento em capital bruto, não especulativo, sem onerar o Estado?
1: Sem onerar o Estado, por quê? Mas nem é isso que eu quero responder, não. Onde é que o investimento acontece? É onde a política repete discurseira e as instituições imitam o ideário neoliberal de Washington? ou aonde ele vai lá e se reproduz com mais, com mais prodigalidade? É uma pergunta simples. E a gente observa claramente, o dinheiro vai para onde ele se reproduz bem. Há investimento onde o lucro é certo, ou a probabilidade de lucro é alta. No Brasil, a probabilidade de lucro é, é, é certa que não vai acontecer, porque está totalmente estagnado o país. Então, qual é o maior destino mundial de capital de risco estrangeiro? A China. A China tem um partido único, eu não recomendo a institucionalidade chinesa, não serve para nós. Mas olha aqui, a China tem um partido único, partido comunista chinês diz e desdiz. A China não respeita a legislação internacional de propriedade intelectual. Está uma guerra violenta nos judiciários globais dos Estados Unidos, da Apple, contra a Huawei. O, o Trump não deixa que as empresas americanas, tipo o Google, ou o que faz o Android, ou a Apple, que faz os, o iOS... Darem esses sistemas operacionais para os celulares que a China aprendeu a fazer e copiando a propriedade intelectual americana e melhorando Se vocês verem os celulares chineses, estão ficando uma coisa impressionante Os coreanos estão dobrando, agora já tem celular que dobra Como um lenço, a tela dobra Pois bem, qual é o maior destino mundial de investimento? É o Brasil que faz todo o dogmatismo há 30 anos Todo o dogmatismo do, do ideário E é o pior destino de investimento do mundo Ou a China? O maior destino mundial de investimento estrangeiro, americano, europeu, é a China. Por quê? Porque indo para lá os caras ganham dinheiro, muito, muito dinheiro. E vindo para cá tem prejuízo, fica com capacidade instalada ociosa, mica o investimento. Então o que nós temos que fazer é criar uma condição em que a economia brasileira volte a crescer. E para crescer a economia, se você precisar, depois de tudo que eu falei, tem um dado. Qual é o dado? É que a taxa de juros da economia não pode ser maior do que a rentabilidade média dos negócios. Também não precisa ser Nobel de Economia para entender. Se o governo paga por um papel mais lucro do que o dinheiro que eu boto numa indústria, no num comércio, num serviço ou na roça, por que, que eu vou botar o meu dinheiro na roça, na indústria, no comércio, pagar salário, acordar de madrugada, brigar com fiscal, com burocracia, com papelório, se eu botando o dinheiro num papel do governo eu ganho mais? Ou o inverso, como o Brasil é um país de baixíssima poupança, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco para abrir um negócio cujo lucro é menor do que eu juro que eu tenho que pagar para o banco amanhã? Precisa ser gênio para entender isso? Isso é que explica porque que o Brasil, numa palavra, está liquidado. É porque o governo há 30 anos consistentemente paga por dinheiro mais do que o negócio da economia real paga. Então ninguém, ninguém investe. Quem investe é porque tem uma tradição familiar, tem uma vocação, tem um pulso, mas mais cedo ou mais tarde vai vender para uma multinacional, vai fechar como a maior quantidade de falências e concordatas, que hoje é a recuperação judicial, da história do Brasil.
0: Ok, para a gente finalizar as perguntas aqui, eu vou entregar as outras para a assessoria dele. A Doriane de Carvalho Martins, de Caratinga. Como dialogar com o eleitor conservador, mas, ao mesmo tempo, sem rifar os direitos das minorias que estiveram ao seu lado? E, complementando isso... Não,
1: não complemento, não, peraí. Tá bom. Falando em Caratinga Eu tenho que fazer uma homenagem a outro grande Extraordinário mineiro que não está mais entre nós E que fazia de Caratinga a sua terra Embora não fosse ali que ele tenha nascido José Alencar, esse é um grande mineiro Um grande brasileiro né, Que eu também quero homenagear na sua terra Assim, aí a pessoa pergunta Como dialogar com os conservadores Sem né, abrir mão Da proteção das minorias, ora Trazendo a política de volta para o lugar dela. E devolvendo as questões de costume e as questões da religião para o lugar deles. O que, é que eu estou querendo dizer? Vamos pegar um exemplo prático de um episódio que aconteceu recentemente. O Crivella, Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que de burro não tem nada, é bom a gente supor que as pessoas são inteligentes. Em plena Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, mandou a guarda municipal prender, apreender um livro... Porque lá no meio do livro, que ninguém tinha ouvido falar, tinha uma figurinha de HQ, um desenho de dois garotos se beijando. Como se for um beijo gay. Então Marcelo Crivella mandou fazer isso. Imediatamente, a esquerda que não entendeu nada, que perdeu a noção, que também não compreende a moral do nosso povo e que joga o mesmo jogo pelo outro lado, passa a condenar o Crivella porque ele prendeu um livro com a cara de um beijo, com a figura de um beijo gay. Não é nada disto a questão é que o Crivella não pode prender um livro, ponto isso é o que eu estou querendo explicar não pode prender um livro, ponto E enfim, não interessa o que está dentro do livro porque amanhã, se um babalorixá se eleger presidente da república ele pode, pode, pode resolver proibir um livrinho aí, meio chato que chama Bíblia Sagrada não interessa o que está escrito, não pode proibir livro ponto final essa é a questão e nós temos que trazer isso de volta Agora vamos raciocinar que o Crivella é burro. Será que o Crivella não sabia que ao ser escandalosamente mencionado na televisão, ele não ia ser né, puxado para o debate que aconteceu? Porque a gente perdeu a racionalidade. Claro que ele não é burro, ele sabia. Então o livro que ninguém ia comprar, que ninguém ia ver, que ninguém ia ler, virou um livro... A Folha de São Paulo botou a foto, a, o HQ do menino, na primeira página desse tamanho, na crença que estava mostrando pluralismo e tal. estava jogando como um patinho o jogo do Crivella. Por quê? Porque o prefeito da cidade, ele é avaliado pelos compromissos que celebrou na campanha. E o prefeito é avaliado por quê? Porque as, as ruas não podem ter buraco, as ruas não podem ter lixo que não seja recolhido na hora certa... O posto de saúde tem que funcionar, a consulta e o, me, o remédio entregar, e o exame com o especialista e tal. O, a escola tem que entregar a boa educação, tem que pagar decentes salários para os professores, que não vão fazer greve, a escola não vai perder o ano letivo do filho do pobre, que tem que entregar a merenda escolar sem estar estragada, né? que tem que ter um ambulatório para a criança ser tratada com, com dor de dente, etc, etc. O prefeito é julgado pela lâmpada da rua que não está queimada e foi trocada. O prefeito é julgado por essas coisas. E o Crivella está pessimamente avaliado em todas elas. Então, qual é a lógica do cara? Trazida de fora, do estrangeiro, o nome disso é guerra híbrida. Já tem literatura sobre isso. E o Bolsonaro foi guiado aqui e está criando os filhotes. Então, a questão é a seguinte. Se eu sou mal avaliado em, em posto de saúde, educação, limpeza, não sei o que e tal, eu vou trocar o lugar onde as pessoas me julgam. Aí eu entro numa digo o quê? Protetor dos bons costumes e da família brasileira. Ó, oh, eu tinha 70%, 80% de rejeição como prefeito, de repente eu tenho 35% de... Que cara legal, está protegendo minha família da invasão gayzista que a esquerda, não sei das quantas, está fazendo. Gol do, gol do Crivella. Gol do Crivella. O que, é que nós temos que dizer para o nosso povo todo dia? Quem julga a moral é a família. O lugar de aperfeiçoar os costumes é em casa... E na escola. E a escola não tem que passar adiante da orientação dos pais. A escola, ou seja, o presidente da república, especialmente, mas o governador, o prefeito, não é guru de costumes. Não é líder religioso. Porque toda vida que você mistura, você cria uma perversão absolutamente trágica todas as vezes que ela aconteceu na história da humanidade. Imagina, eu chego aqui numa disputa mundana e pecaminosa da política... E eu me apresento no palanço assim, Deus mandou eu dizer para vocês que A não é mais A, A agora é B. Veja que debate acontece, eu falando em nome de Deus, quem é que vai me antagonizar para ir pretinho para o inferno? Né? Para amargar não sei quanto no purgatório? Então não pode deixar que essa especulação entre no Brasil. Então agora um camarada diz assim, Jesus mandou destruir um templo, um, templo, um, templo, um terreiro de macumba, um terreiro de, das religiões afro. Jesus mandou Jesus não é aquele que mandou atirar a primeira pedra Aquele que não pecou O Jesus não é aquele que mandou dar outra face Jesus não é aquele que disse que o amor ao próximo Deve ser tão grande como a si próprio E a Deus Olha, o amor ao próximo é tão importante quanto o amor a si próprio e a Deus Como é que alguém que vem de uma religião Onde o seu, o seu profeta foi torturado Defende arma e tortura, pelo amor de Deus Jesus foi torturado barbaramente na cruz, isso nós temos que ajudar sim, ó. meu irmão, eu, eu, eu acredito na tua fé, eu respeito a tua fé, eu acho que toda forma de adorar a Deus, até mesmo a incapacidade de adorar a Deus, tem que ser protegidas, que a moral da tua família tu que lidera, e eu, governo, vou garantir que todos se respeitem, e que a tolerância e o respeito às diferenças, seja a guia para que cada um adorando a Deus ao seu modo e fazendo a moral da sua família ser aquilo que é o exemplo que ele dá, possamos conviver como nação e não perder o tecido nacional desagregando como nós estamos.
0: Nós vamos chegando ao final justamente desse debate e apenas antes de agradecermos, Registrar e agradecer de forma especial a presença de lideranças, vereadores prefeitos da região toda, de Timóteo, vereador doutor José Fernandes, de Ipatinga, Eliseu da Contabilidade, de Ipaba, João Paulo, Dom Cavate, Márcio, em Jorge Brum, prefeito Marcinho, Caratinga, o Ubaporanga, o Baporanga, doutor Gleidson, Caputira, Rodolfo, Pingo d'Água, Eldinho, Reduto, Márcio, Bim, doutor Bruno, Eriks, Martins Soares, a Renata, vereador Éder, Filipim. Durandé, Valdir Paquinha, Lajinho, vice-prefeito Sérgio Correio, William, Mutum, Zé Maria, Denilson, João Lacerdo Juarez, Simonésio César Clemente, Conceição de Panema, vereador Eduardo Filó, Ipanema, Alberto, Ednete, Dudu, Mãe Mirinho, prefeito Betão, Ronan, Caparaó, vereador Alcione, vice Elias, Alto Caparaó, Dionei, Mãe Umaçu Maria Imaculada, Marcelo, nosso agradecimento a cada um de vocês e ao Ciro, em nome da Rede Dorto de Ensino, nosso agradecimento mais uma vez.
1: Essas aí são as demais autoridades civis, militares e eclesiáticas A qual eu me referi no começo Gente Eu quero agradecer Agradecer meu mestre, meu professor esse momento eu estava aqui feliz Dediquei essa minha reflexão aos professores do Brasil Mas especialmente eu fico feliz e agradecido pelo carinho Você não tem ideia de como é gostoso para um velho militante Ficar andando aqui para um lado e para o outro E vendo as suas cabecinhas acompanhando assim Todo mundo atento Deus lhes pague. Eu saio daqui com a carga energizada novamente para seguir lutando por um Brasil melhor.